0: Ja schönen guten Abend. herzlich willkommen beim Podcast von Zockwork Orange. Wir sitzen hier heute Abend zu vier zusammen und zwar ist da bei mir die Christine, ja. der Fabian, Hallo. der David Hi. und ich bin der Freddy. Hallo. Unser heutiges Thema ist, was wir gerade spielen oder was spielt ihr gerade, so hieß es zumindest bei uns immer in den Rücksprachen. Und ähm, wir wollten jetzt einfach mal heute Abend darüber sprechen, was wir aktuell spielen. Also da, der Titel muss nicht weiter erklärt werden. Und haben da jetzt aber auch eigentlich keine weitere feste Struktur festgelegt, ähm, wollen eigentlich nur drauf losplaudern. Und ich weiß jetzt gar nicht, wer von uns am besten zuerst anfängt. Äh, wer von euch will denn da jetzt einspringen?
1: Wer spielt denn aktuell überhaupt gerade üben irgend- irgendwas?
2: Ja, mehr oder weniger spielen wir alle ja hoffentlich. Ich meine, das ist ja unsere große Aufgabe
1: hier. <lacht> Na, der Ralf hat ja schon gestanden, dass er momentan mehr fotografiert als spielt, aber... Er spielt
0: Borderlands, gut. komm.
1: Immerhin, ja, das stimmt.
3: Also CNET kann man ja nicht dazu zählen, was, was ich jetzt ein äh, bisschen für die Achievements gespielt habe, oder?
0: Was ist CNET? Ist das
3: wie dieses Filmquiz? Genau, das hat man aus einer Videothek ausgeliehen. Ach du Scheiße. Jetzt über Ostern. <lacht> Und? ich fand's super und man kann es 20 bis 25 Mal durchspielen, bis sich die Sachen anfangen zu wiederholen, also es ist schon eine ganz schöne Menge Okay. Kaufen würde ich es mir nicht, also das ist so ein Spiel das leiht man sich aus der Videothek aus und spielt das mal mit ein paar Leuten zusammen
0: Also es ist mehr so ein Partyspiel, also Ja ja. Wie ich funktioniert das? Ist es so wie der
3: Millionär oder was? Ja genau, also man kann das mit bis zu vier Leuten spielen, glaube ich ja. ähm dann gibt es noch diese Buzzer dazu, dann man spielt es mit den ganz normalen Controllern. Und dann gibt es verschiedene Arten von Fragen, zum Beispiel einen Ausschnitt aus einem Film. Und man muss dann nachher Fragen dazu beantworten oder äh, Filme in die Reihenfolge der Erscheinungen sortieren oder sonstiges. Also ganz lustig. Da gab es auch eine Kategorie zum Beispiel, ähm, wo in, in Videogame-Pixelgrafiken Spiele dargestellt werden. Und da muss man erraten, um welche, welchen Film es sich handelt. habe ich gerade Spiele gesagt. Ja. Filme meinte ich. Okay. Ähm, ja, ganz witzig und man kann es auch nur für die Achievements alleine spielen, ohne dass es das allzu schnell langweilig wird. Also, also wie bei Final Fantasy wurde mir Final Fantasy 13 wurde mir schneller langweilig. <lacht>
2: Ja, vor allem du als Filmfreak machst das dann ja vermutlich eh nur dann für die Achievements. Also einmal durchspielen und dann, ich weiß nicht, wie läuft das bei der Xbox, dann hast du irgendwie 1000 Punkte oder 10.000, nee, was kann man da erreichen mit einem Spiel?
3: Ja, 1000. Das geht nicht unbedingt, weil ein paar davon äh, kriegt man nur, wenn man wirklich zu viert spielt.
2: Ah, okay.
1: Aber der David hat es wirklich nur für die Achievements gespielt. Ich habe den ha- zu Hause heimlich auf dem Zettel äh, gesehen, wie er sich Notizen gemacht hat, welche Achievements ihm noch fehlen und hat dann nochmal so ganz ordentlich abgehakt.
2: Ja, spielt ihr generell viel äh, auch Achievements oder also ich muss ja zugeben, dass mich das total angeilt. Dieses Ganze, also bei, bei der PS3 sind es ja die Trophies, was ja im Prinzip dasselbe in Bronze, Silber, Gold ist.
1: Platin in Grün. Ist.
2: Und ähm ja, also es ist ja im Prinzip ein ganz, ganz äh, simples Konzept, dass sich da halt eben die Leute äh, oder halt eben die Spielentwickler überlegen, was sind jetzt so vereinzelte erreichbare Ziele, leicht oder schwerer erreichbar und dementsprechend gibt es ja auch unterschiedlich äh, eine hohe Auszeichnungen. Ich habe bei mir noch Uncharted 2 nach wie vor auf dem Zettel. Ich habe es jetzt schon... Anderthalb mal durchgespielt, also einmal ganz normal, dann jetzt ein Level höher, wo ich dann auch irgendwie nach den ganzen Schätzen, die da versteckt sind, geguckt habe. Und irgendwie habe ich richtig Lust darauf, dass vielleicht noch mal ganz von vorne anzufangen, dann auf dem höchsten, beziehungsweise ich muss jetzt erstmal auf schwer durchspielen, damit extrem schwer freigeschaltet wird. Und darauf müsste ich es dann auch noch mal durchspielen. Ich meine, merkt man eigentlich schon, wie, wie, wie krank das Ganze ist, ein Spiel irgendwie viermal durchzuspielen um äh, da irgendwie sämtliche Achievements zu bekommen. Aber da wird mich das echt reizen, da mal echt alles abzugrasen und dann dementsprechend da halt eben auch äh, so eine Platin-Trophy, was wohl euren 1000 Punkten entspricht, ja. da zu bekommen. Auf jeden Fall eine coole Sache. Was ich auch immer sehr gut finde, ist, wenn diese Achievements rein singleplayer-mäßig sind, also dass ich nicht mich mit irgendwelchen Counter-Strike, in Anführungszeichen, Kiddies da ärgern muss, die eben eh tausendmal besser sind als ich, äh, um da jetzt irgendwas zu erreichen, sondern dass es ein wohldefiniertes Ziel ist. Also, ähm, dass es irgendwie ein Computergegner sind, die ich da in einer bestimmten Anzahl erledigen muss und dass es im Prinzip für alle gleich schwer ist. Ja,
1: das ist ein, eigentlich ganz gute Brücke zu dem, was ich zuletzt gespielt habe. Ich habe ähm, jetzt kürzlich mir von einem guten Freund ähm, Call of Duty Modern Warfare 2 ausgeliehen und es durchgespielt und habe mich dann auch irgendwie am Ende wahnsinnig aufgeregt, dass man, wenn man die Singleplayer-Kampagne auf normalen Modus durchspielt, auch überhaupt nicht wirklich viele Punkte dabei abgrasen kann. Ich bin zwar jetzt nicht so super punktegeil, aber so ein bisschen toll ist das trotzdem. Und ähm, im regulären Fall hat man doch eigentlich schon relativ viele Punkte, wenn man das Spiel abschließt, aber auf normal gibt es dann irgendwie nur 35 Punkte und da muss man schon mindestens auf dem schwersten Level spielen, damit man überhaupt mal richtig Punkte dafür kriegt. Und du hast halt eben noch eine wahnsinnig große Multiplayer-Sektion, die dann auch nochmal etliche Punkte gibt. Ich kann das irgendwie auch nicht so richtig haben.
0: Also mich reizt das mit diesen Achievements leider überhaupt gar nicht. Ich muss, also muss ich ehrlich sagen. Also ich habe jetzt auch mal eine Xbox und habe da anfangs vielleicht so ein bisschen angefangen, vor allem bei Fable 2, weil es da so ein paar echt nette Sachen gibt. Aber so mit der Zeit verliere ich da auch das Interesse dran. Und das ist halt so, was grundsätzlich, ich finde das einfach immer wieder so eine so eine künstliche Spielzeitverlängerung. Ich habe keinen Bock, dazu gezwungen zu werden. Ähm, ein Spiel fünfmal durchzuspielen, nur damit ich das Gefühl habe, so, jetzt habe ich alles irgendwie gespielt, wie ich spielen konnte. Ähm, nur weil der Entwickler mir vorgibt, ich muss jetzt das fünfmal durchspielen, um halt 100 erreicht zu haben. Und das ist diese künstliche Spielzeitverlängerung, die mich halt annerven. Da habe ich auch, ehrlich gesagt, irgendwie keinen Bock drauf.
1: Ich kann das verstehen. Ich finde, es kommt aber dann auch wahnsinnig darauf an, wie der Publisher das einbringt. Natürlich gibt es eine Sicher. ganze Menge Spiele, wo, wo der Publisher dann irgendwie sagt, hier, Ich mache da irgendwie Achievements für einmal in leicht, einmal in Normal, einmal in Schwer durchspielen. Und Mhm. natürlich ist der Spieler dementsprechend auch davon angekotzt, wenn er es irgendwie dreimal durchspielen muss. Es sei denn, das Spiel ist super geil, was natürlich sein kann, aber das ist ja auch ähm, von Person zu Person unterschiedlich. Was mich eher irgendwie dann, ähm, was ich eher cool finde, ist, dass Du dann halt aber auch genug Publisher hast, die es wirklich gut einsetzen. Und ähm, das sehe ich zum Beispiel jetzt in Fable so, dass es eigentlich fantastisch war. Weil ein Achievement, wo ich dann irgendwie äh, als äh, Charakter irgendwie nackt durch die Stadt laufe und mit einem Hintern wackel macht mir Spaß zu holen. Ich fand's witzig. Gut zu wissen.
0: <lacht> Klar, nee, also Spaß macht es auf jeden Fall. Ähm, aber mich, mich reizt das jetzt nicht deswegen ein Spiel, was mich sowieso, was mir sowieso keinen Spaß macht oder was mich nicht so sehr motivieren kann, auch wirklich dann noch weiter zu spielen. Ähm, aber gut, es ist jetzt, ähm, ich weiß es gerade nicht genau, ich spiele ja jetzt derzeit Just Cause 2 und da gibt es eigentlich auch relativ äh, witzige Achievements. Die machen machen dann da mal Spaß zwischendurch, machen mir aber auch nur Spaß, weil das Spiel selbst mir Spaß macht. Also ähm, da gibt es zum Beispiel, das äh, heißt Pinata. Man ähm, hat ja in Just Cause 2 diesen Greifhaken, ich weiß nicht, wer von euch kennt das, oder soll ich dir erstmal das Spiel selbst vielleicht vorspielen?
3: Also, äh, ich habe die Demo angespielt und fand's doof. Hm. Okay. Weil ich finde ja sehr
0: viele Sachen äh, sehr schnell immer doof.
2: Ich kenne das nicht, erzähl einfach
0: mal. Okay, also Just Cause 2 ist eigentlich ähm, ein Spiel... Gott, wie soll ich das beschreiben? Es ist halt wirklich ein äh, Sandbox-Spiel. Also es ist so wie GTA 4 oder Assassin's Creed 2. Du hast halt eine offene Spielwelt. Und bist halt in dieser traumhaften Inselwelt, äh, Panau heißt die, ähm, die halt stark an Thailand, Indonesien angelehnt ist. Und bist dort halt ein Söldner und äh, musst eigentlich deine Aufgaben machen. Die Story ist wirklich absolut zu vernachlässigen. Also ich glaube, ich habe selten so eine schlechte Story gesehen. Das ist aber auch scheißegal, Ähm, Es geht wirklich einfach nur um diese Action, weil die macht sowas von unfassbar Spaß. Ähm, Also, keine Ahnung, also mich hat es wirklich mehr als gefesselt. Und ihr wisst ja, dass ich normalerweise auch jemand bin, der auf Story äh, total abfährt. Also das ist mir bei Mass Effect auch sehr wichtig gewesen, bei Dragon Age ist es mir sehr wichtig gewesen. Ähm, Bei Just Cause 2 stört es mich gar nicht, nicht die Bohne, dass diese Story so hanebüchen ist und so schlecht erzählt ist. Ähm, weil einfach diese Action nur Spaß macht. Und da gibt es zum Beispiel die Action, stellvertretend dafür ist halt dieser Greifhaken, den ich gerade schon erwähnt habe. Oder Enterhaken, ich weiß gerade nicht genau, wie der heißt. Das ist halt so ein Instrument, damit kannst du dich halt überall festklinken. Und da kannst du zum Beispiel, wenn ein Auto vorbeifährt, kannst du auf dieses Auto zielen, mit den Greifhaken drauf schießen und dann springst du auf dieses Auto drauf, weil du dich halt dran festhältst und dich dann dran ziehst. Du kannst aber auch... Menschen oder Objekte ähm, mit anderen Objekten verbinden, kannst du zum Beispiel Statuen kaputt ähm, machen, indem du halt äh, den Kopf der Statue mit einem Auto verbindest und dann losfährst, dann fällt die Statue zusammen und du kannst halt auch Menschen mit Objekten verbinden und da spielt halt zum Beispiel dieses Pinata-Achievement jetzt rein. Das heißt, du hängst einen Menschen an eine Wand mit diesen Greifhaken ähm, Haus sehen tot und das ist halt dann dieses Pinata-Achievement. Das finde ich relativ witzig. Das muss man, Ich glaube, man muss fünfmal oder so das machen, um dann halt das Achievement zu kriegen. Ich habe jetzt, hab jetzt gerade irgendwie nicht im Überblick. Ich habe es auch noch nicht geschafft, aber es äh, ist halt eine Frage der Zeit, weil es einfach echt sau witzig ist. Und lauter solche Sachen, wo man das einmal ausprobiert. Weil das so Sachen sind, auf die kommt man dann auch im ersten Moment gar nicht. Und da macht es dann wieder Spaß. Aber es ist halt begleitend. Aber ich möchte nicht Zeit dafür investieren, um ein bestimmtes Achievement halt zu erreichen, sondern ich möchte halt sehen, ah, das funktioniert, dann verbringe ich ein bisschen Zeit damit, aber ich möchte nicht extra darauf hinarbeiten irgendwie.
2: Hm. Ja, Hm. nee, finde ich ich cool, finde ich nachvollziehbar. Also jetzt, wo du es so erwähnt und ich so drüber nachdenke, sind speziell bei Uncharted 2 die Achievements äh, oder Trophies, wie es dort heißt, äh, extrem bieder eigentlich. Also es ist halt wirklich so spiels auf dem Level durch, spiels auf dem Level durch, spiels auf dem Level durch, äh, töte 50 Gegner mit der Waffe, töte 50 Gegner mit der Waffe und so weiter. Also ähm, halt eher unkreativ. Ja. Ähm, die Sache ist einfach, dass das Spiel an sich super ist und ich es halt eben eigentlich äh, von vorne bis hinten mal irgendwie, also bis aufs letzte Bit quasi ausgekitzelt haben will. Ähm, ja. Aber ja, äh, steht auch ziemlich hinten an gerade. Also will ich irgendwann nochmal machen, deswegen, weil was gerade von Achievements oder weil David damit angefangen hatte, ist es mir eingefallen. Aber ja, im Großen und Ganzen kann ich dem zustimmen, dass es natürlich ja. schon mehr Spaß macht, wenn es dann sehr kreativ wird bei oder bei oder wenn man überhaupt Möglichkeiten hat, sich da groß auszuleben. Ja. Ich gucke auch immer gern vorher rein, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sehe das nicht als neu, ja. sondern einfach mal so zu gucken, aha, was kann man denn jetzt alles erreichen? Und äh, ich finde, das bringt auch häufig eine Aussage darüber, was im Spiel selber überhaupt möglich ist, wo man sonst vielleicht auch nicht drauf kommen würde. Eigentlich ganz cool.
3: Ja, man sieht ja eigentlich, wenn jemand total unkreative Achievements hat, wie kann so jemand dann ein gutes, unterhaltsames Spiel entwickeln, wenn die Achievements einfach nur sind, 1000 Gegner mit irgendwas töten, 2000, 5000 und das Spiel dreimal durchspielen oder so.
0: Ja gut, aber ich glaube, das fängt kommt dann da zusammen, wenn halt Microsoft sagt, wir wollen äh, über Xbox Live müsst ihr jetzt Achievements einbauen, damit ihr Gamerscore verteilen könnt. Ähm, lasst euch da was einfallen und dann fällt den Entwicklern vielleicht nichts besseres ein, als halt gut, dann müssen die Leute halt 1000 Leute töten. Also das ist bei von wegen 1000 Leute töten. Bei Just Cause 2 gibt's auch das Achievement ähm, 750 Leute töten. Das ist glaube ich, das habe ich auch schon erreicht. Das schaffst du einfach auch super schnell, weil du eigentlich die ganze Zeit nur am ballern bist. Und ich finde, also ich möchte jetzt gerade noch mal ein bisschen bei dem Spiel bleiben, weil ich das halt jetzt gerade aktuell spiele und jetzt auch bald meinen Test dazu schreibe. Und ähm, Wie ich auch schon gesagt habe, ist es halt wirklich dieses diese Action, ähm, die halt wirklich extrem faszinierend ist. Es macht einfach Spaß, es ist einfach extrem unkompliziert. Und was das Spiel halt wirklich durchhält, du bist von Anfang an, ähm, bis du halt aufhörst dann zu dem Zeitpunkt, äh, bist du eigentlich in so einer hundertprozentigen Action drin Und das macht wirklich Spaß. Also es ist wirklich ein unkompliziertes Spiel. Und das Spiel verkauft sich nicht, also will nicht mehr erreichen. Das verkauft sich nicht als mehr. Es verkauft sich nicht als sozialkritisches Spiel in ähm, Zeichen des äh, südostasiatischen Konfliktes und äh, was weiß ich, wie die Gesellschaft aufgebaut werden muss mit Moral und Religion, sondern es verkauft sich wirklich als äh, Unterhaltungsspiel. Und das erreicht es wirklich, indem es halt so unkompliziert ist. Und ähm, ja, ähm, jetzt habe ich. Hast
1: du, hast du da jetzt die Luft geschnuppert von Südostasien oder?
0: Nee, das das war schon vorher. Das das reizt mich aber auch noch mal mehr. Die Welt ist fantastisch dargestellt. Wirklich. Ich dachte, das wäre eher Kuba. Nee, das ist Südostasien. Das wird auch im Spiel gesagt. Ähm, Panau ist jetzt selbst, also das ist der Inselstaat. Ähm, so wie ich halt den Eindruck habe, ich kann da, ich meine, ich bin jetzt selbst noch nie da gewesen. Ähm, aber stark an Thailand oder Indonesien angelehnt ähm, und du hast halt es ist es eine unfassbar große Spielwelt ich glaube auf dem äh, Cover ich muss jetzt gerade mal nachgucken 10.000 oder 1.000 Quadratkilometer äh, steht jetzt hier nicht drauf doch nicht drauf also es ist auf jeden Fall eine unfassbar große Map ähm, du brauchst halt auch ewig lange Zeit und du kannst halt auch wirklich alles was du auf der, äh, was du im Hintergrund siehst, die größten Berge kannst du alle erklimmen. Und das ist, finde ich, geil. Das macht halt auch Spaß. Weil du hast halt diese Freiheit und du hast halt auch das Gefühl der Freiheit und es ist wirklich fantastisch dargestellt. Also. Ja, finde ich die Demo dazu schlecht gemacht, die ja irgendwie auf eine halbe
3: Stunde begrenzt ist. Es wird gar nichts erklärt und.
0: Die
3: ähm, Demo fand ich jetzt auch nicht so gut. Das, worum es geht im Spiel, kriegt man dann ja da gar nicht mit eben, dass man alles erkunden kann und diese unbegrenzten Möglichkeiten und so. Also die Demo hat mich richtig angenervt. Man wird da hingestellt, es wird nicht erklärt, wie was funktioniert, was man machen muss und so. Und dann kommt oben der Timer und sagt, du hast noch 30 Minuten.
0: Verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht, weil das Spiel lebt einfach auch davon, dass man halt ausprobiert. Und du kannst einfach in einer halben Stunde nicht erfassen. Anfangs habe ich nämlich auch versucht, der Story zu folgen. Und ich habe schnell gemerkt, ich wusste es allerdings auch aus Just Cause 1 schon, das Spiel habe ich damals schon gespielt, dass das Spiel nicht sonderlich storylastig wird. Ähm, also heißt das ja auch so. Ja, ich habe halt anfangs auch, der Story erst bin ich erstmal gefolgt, um halt ein bisschen ins Spiel reinzukommen und ich habe halt auch vielleicht eine halbe Stunde gebraucht, um halt äh, dann rauszufinden, dass ich halt wirklich auch sehr viel experimentieren muss, um den Spaß halt einfach zu, ähm, rauszufinden und das ist halt wirklich dieses Sandbox-System, ähm, das du halt wirklich alles ausprobieren kannst, du kannst halt wirklich alles machen und wenn du halt Lust hast, ähm, die Frau, die du, die gerade um die Ecke läuft, mit dem Greifhaken ans Auto zu äh, pinnen und damit halt durch die Gegend zu fahren, weil du dann, oder mit dem Helikopter damit mit ihr auf den Berg zu fliegen und den Helikopter abstürzen zu lassen oder sowas. Wenn du Bock hast drauf hast, dann mach das ruhig. Und das macht wirklich Spaß.
1: Und Freddy, würdest du jetzt so sagen, dass das schon für 2010 so dein Spiel des Jahres wird oder eher nicht?
0: Na ja, gut, mein Spiel des Jahres für 2010 ist eindeutig Mass Effect bis jetzt. Ähm, aber es ist auf jeden Fall für Leute, die auf Story überhaupt keinen Wert legen. Und ich würde einfach mal sagen, es ist ein Spiel, ähm, wer so auf schlechten äh, Action-Trash steht ähm, und keine Story braucht, für den ist das Spiel wirklich wie geschaffen. Ähm, so eine Art Spielplatz für für Männer würde ich das einfach mal bezeichnen. Das war dieses ganze Spiel und dafür ist es halt wirklich spaßig und ich habe wirklich mehr Spaß, als ich im Vorfeld erhofft hatte.
1: Also bei schlechtem Action-Trash, da spiele ich lieber Picross 3D. Das ist der schlechteste Action-Trash des Jahres. Nein, Action ganz im Ernst. ist es
0: nicht so ein Gerät zu spielen?
1: <lacht> ja, ist es. Ich habe okay. das äh, jetzt kürzlich angefangen zu spielen. Ich will auch jetzt überhaupt nicht viel zu viel vorwegnehmen, ähm, weil ihr ja auch noch das Review bei uns auf der Seite habt, was ihr auch mal anklicken könnt und lesen dürft würden wir uns natürlich freuen. Ähm, ich habe es angefangen zu spielen und bin bis jetzt, naja, dank äh, meines Jobs und der Uni natürlich noch nicht ganz so weit äh, gekommen wie damals zu Zeiten von Picross DS. Macht aber super, super viel Spaß und ähm, ist mindestens genauso süchtig machend. Wobei ich kann halt auch absolut nicht irgendwie in 3D denken, da bestätigt sich wieder dieses übliche Frauenklischee. Ist gar nicht so einfach, wie ich mir das am Anfang vorgestellt habe, macht aber wirklich, wie gesagt, äh, total Spaß. Also checkt mir das Review einfach aus bei uns auf der Seite und wenn euch das, wenn euch Puzzlespiele Spaß machen oder ihr dieses blöde Sudoku äh, total toll findet, dann ist auf jeden Fall Picross mal einen Blick wert. Es
0: ich muss gut. jetzt auch mal fragen, was das jetzt eigentlich ist, weil ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, weil Puzzlespiele gibt es da ja wie Sand am Meer, das
1: ja, ich kann es mal ganz kurz erklären. Und zwar basiert das irgendwie auf Nonogramm nennen die sich. Das ist, nennt sich irgendwie auch japanisches Rätsel. Und das kommt irgendwie, ich frage mich nicht mehr, wie die Frau hieß. Die hieß auch irgendwas mit Nono, daher der Name. Und die hat das irgendwie erfunden. Und dadurch, dass sie damals mitgearbeitet hat an irgendeinem Projekt, wo es darum ging, an Hochhäusern in bestimmten Fenstern Licht aufleuchten zu lassen, sodass es von Weitem ein Bild ergibt. Hm. Darauf ähm, basiert eben die Idee dieses Spiels. Du hast bei Picross eben ein großes Feld mit äh, ganz vielen kleinen Rechtecken bzw. Quadraten und ähm, du hast oben und an der Seite eben Zahlen stehen. Und das, die Zahl zeigt halt an, wie viele Felder in der Reihe ausgefüllt werden müssen. Und wenn du jetzt, sagen wir, du hast da eine 3 stehen, dann weißt du, aha, drei an- aneinander hängende Felder. Oder wenn du eins und nochmal eine Eins da stehen hast, dann hast du jeweils einen einzelnen Block, die mindestens einen Punkt Abstand haben müssen. Hm. Und im Endeffekt ähm, rätselst du dann halt und kannst es halt immer weiter aufbauen und am Ende äh, bekommt da halt ein Bild raus. Und bei Picross 3D ist das Ganze dann halt nochmal eben in diese 3, ins 3D-Format gebracht worden, sodass du dann halt irgendwie so, ja, nochmal so ein schöneres Bildchen da irgendwie am Ende hast. Okay. Das ist ähm, das Prinzip. Also wer irgendwie auf Puzzlespiele steht, dem kann ich das wirklich echt total empfehlen. Ich habe Picross DS, habe ich mindestens sechsmal durchgespielt. Auf meinem iPhone habe ich das auch jeden Tag irgendwie. Und jetzt das Picross 3D. Also ich bin sowieso total Picross süchtig. Aber wer, äh, wer das mag, der sollte das mal ausprobieren. Für den DS.
2: Das gibt's fürs iPhone.
1: Ja, Nonogramme gibt es überall. Also ich habe auch einen Picross-Plattform übergreifenden äh, Artikel geplant demnächst, den ihr auch bei uns bei Zockwork lesen könnt. Und ähm, da werde ich dann mal alle verschiedenen Picross vorstellen, beziehungsweise Nonogramme. Es gibt Webseiten, wo ihr das spielen könnt. Es gibt die Möglichkeit, das auf dem iPhone zu spielen. Das heißt dann nicht Picross, aber es gibt verschiedene. Und ähm, auf dem DS eben, dieses Picross DS und jetzt eben das 3D. Und dann gibt es das nochmal mit Farben. Und es gibt super viele Picross-Möglichkeiten. Und die stelle ich euch dann irgendwann nochmal in Ruhe vor. Und Fabian, dir sage ich das nachher... Ähm, hinter dem Mikrofon.
0: Okay.
2: Und bald heißen wir Picross Orange.
1: Picross Orange,
2: ja. Ja, ich finde das Spielprinzip äh, klingt sehr cool. Aber ich habe mich ja jetzt nicht weiter mit befasst, weil ich dachte, es wäre sowas ds only mäßiges Und das habe ich ja leider nicht. Aber ja, wenn es das auch plattformübergreifend gibt für so süchtig machende Puzzlespiele, bin ich eigentlich sehr zu haben.
1: Das ist doch super. Ja, der Qualitätsunterschied ist natürlich da, ne? aber ja, natürlich. Ähm, wie gesagt, darauf werde ich auf jeden Fall nochmal zu sprechen kommen bei Zockwork und ähm, ansonsten, es gibt es aber auf, je- auf fast jeder Plattform, also ich habe sogar eine Xbox 360 Version schon gespielt über diese Indie-Games, also gibt alles. Okay.
2: Für die Wii, weißt du da was, das offizielle P-Kurs? <lacht>
1: Oh, ehrlich gesagt, für die Wii habe ich noch gar keins angespielt. Wir haben zwar eine Wii hier stehen, aber ich bin nicht so die mega Wii-Fanatikerin, deswegen okay. ich, habe ich da leider noch nicht ausprobiert, ähm, Picross zu finden.
3: Aber Picross ist auch nichts, was man groß am am Fernseher zu Hause spielt, oder? Das spielt man unterwegs in der Straßenbahn.
1: Ja, absolut nicht am Fernseher. Wie gesagt, die Xbox-Version, ich werde noch drauf zu sprechen kommen, ist nett, aber wenn der Fernseher zu klein ist und dann hat man irgendwie auch keinen Bock mit dem Controller, das Spielprinzip eignet sich überhaupt nicht für einen Controller. Also da ist eigentlich schon ein iPhone, ist schon eine ganz gute Variante dafür, weil du eben so eine Reihe total schnell ausfüllen kannst mit dem Finger. Kann aber dadurch schon wieder nervig sein, weil es halt auch einfach schon wieder zu klein ist und es sich nicht so große Felder fürs iPhone eignen. Aber der DS ist eigentlich schon perfekt dafür. Also es ist definitiv die Plattform, wo Picross am meisten Spaß macht und, und auch am besten irgendwie zu handhaben ist. War auch
3: bestimmt auf dem iPad.
1: Wahrscheinlich, ich gehe davon aus.
3: Ja, so mit der Wii Zap auf den Fernseher ziehen und die Felder dann wegschießen, das ist doch bestimmt super.
1: Das wäre ein bisschen lustig, aber keine Ahnung, ob sowas schon gibt. Aber du hast ja Erfahrung mit dem Wii Zapp und mit dem, äh, mit dem Schießen. Nee, gar nicht wahr, nicht Schießen, du hast mit Schwertern rumgekämpft, ne?
3: Ja, genau. Ich habe äh, Red Steel 2 für die Wii ausprobiert, ein bisschen, noch nicht sehr weit. Aber ähm, ich finde es richtig gut. Also seit ich Xbox spiele, habe ich die Wii eigentlich nicht mehr angefasst. Und jetzt dank Red Steel, also mit der Wii Motion Plus, kommt man auch richtig ins Schwitzen. Wenn man das Schwert hin und her äh, schlagen muss. Also nicht nur so, wie man das früher gemacht hat mit der WeBoat, so ein bisschen aus dem Handgelenk, sondern man muss sich wirklich ins Zeug legen, steht einer vor dem Fernseher und fuchtelt wild mit dem Schwert durch die Gegend und kann gleichzeitig auch noch schießen. Und das Ganze hat so ein bisschen Borderland-Optik, auch von der Musik her. Ähm ja, also ich fand es richtig gut bis jetzt. Ich werde da sicherlich auch noch was zu schreiben, wenn ich es ein bisschen weiter gespielt habe.
1: Das mit der Borderland-Optik darfst du aber nicht zu laut sagen, weil wenn der Ralf sich den Podcast anhört und das hört, dann muss er sich nachher noch eine Wii mit äh, Red Steel 2 kaufen.
3: Ach, der Arme. Ja, das soll er doch machen. Das äh, macht er dann bestimmt auch gerne, spielt das ein bisschen und verkauft die dann wieder. Wie mit seinem DS.
2: <lacht>
1: Hat eigentlich irgendwer von euch noch ein DS, außer mir? Nö. Ja. Nein. Und David?
0: <lacht> ich habe keinen, nee. Mike hat, glaube ich, auch keinen.
3: Aber ich benutze den auch kaum. Also wäre eigentlich ideal, um irgendwie im Fitnessstudio auf dem Fahrrad mal so ein bisschen zu spielen und sich die Zeit zu vertreiben, damit das nicht so langweilig wird. Aber irgendwie, keine Ahnung, ist das nichts mehr so wirklich für mich.
2: Also ich bin allgemein nicht so der Handheld-Mensch, muss ich dazu sagen. Ähm, Mhm. Ich habe ja, mein iPhone, wo ich ja mir äh, keine Ahnung, wie viel 100.000 Spiele draufladen kann, mehr als mich vermutlich jemals in meinem Leben interessieren werden. Ähm, und, ja, mein Gott, wenn ich dann halt meiner Bahn bin, dann zocke ich dann halt eben auch mal ein bisschen drauf rum, je nach Lust und Laune. Aber was ich mir absolut nicht vorstellen kann, ist jetzt irgendwelche riesigen, komplexen Rollenspiele zum Beispiel mit, keine Ahnung, 100 Stunden Spielzeit, die es ja auch zweifelsohne fürs DS gibt. Ähm, nee, gibt es nicht. Gibt es nicht? Also, also ich glaube, das längste ist so... Also ganzen Japano-Rollenspiele, die ja auch dann immer ewig lang sind und recht komplex, die wurden ja, zumindest also die ganzen Final-Fantasy-Teile wurden doch umgesetzt für die Handhelds. Und ich, also ich glaube, für DS und für PSP, meine ich. Und, äh, also weiß ich nicht, da stundenlang drauf zu starren äh, auf dieses kleine Display ist mir halt irgendwann echt äh, zu nervig. Also es reicht für mich echt allenfalls für Casual-Games, die du halt mal, keine Ahnung eine Viertelstunde, vielleicht auch mal eine halbe oder auch mal eine ganze Spiels, ah, dann ist es auch Schicht. und ähm, Also für mich ist es keine, kein gleichberechtigtes System zu ja, einer normalen Konsole oder meinetwegen auch dem PC, wo man jetzt sich auch mal einen ganzen Nachmittag oder noch länger dran setzt. Ähm, und von daher ja, hat mich das, wie gesagt, nie so gereizt, weil diese ganzen Casual-Sachen halt eben auch das iPhone recht gut abdecken. Ja. Aber ihr könnt mich da gerne eines Besseren belehren.
1: Ich ja. finde, es ist halt so eine so eine Grauzone, so so ein Mittelding, weil du, wenn du jetzt sagst, dass der DS jetzt nicht Nachmittag füllen kann, dann muss ich dich da auf jeden Fall eines Besseres belehren, weil das kann er definitiv. Was er nicht so gut kann, ist jetzt halt zum Beispiel, wenn du irgendwie Multiplayer oder sowas machen willst, dann finde ich, passt es halt irgendwie nicht so gut mit dem DS. Aber äh, wie gesagt, also wenn du es gibt definitiv Titel auf dem DS, die du halt wirklich äh, sehr, 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 sehr lange spielen kannst. Wenn ich jetzt irgendwie zurück überlege, ich habe zum Beispiel richtig lange mit Professor Layton irgendwie verbracht und ich finde, das ist auch auf jeden Fall ein Titel, der der, der würdig ist, lange gespielt zu werden. Und Ja, nach wie vor, also es teilt sich halt so in zwei Lage. Du hast natürlich einen unglaublichen Haufen an totalem Bullshit für den DS. Gibt's natürlich auch auf dem iPhone genauso. Aber du hast eben auch eine ganze Menge Titel, die eigentlich doch wirklich interessant sind. Und ähm, ich finde, der wird halt da immer so ein bisschen untergebuttert, weil es halt so so, so als die Kinderplattform irgendwie gilt. Aber ich finde schon, dass es auf jeden Fall ähm, tolle Titel dafür gibt und deswegen auch definitiv eine berechtigte Plattform. Also vielleicht kann man jetzt natürlich nicht im vergleichen mit mit einer Xbox oder einer einer PS3, finde ich persönlich. Trotzdem auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Konsole und es kommt halt wirklich darauf an, für welche Titel man sich im Endeffekt dafür entscheidet.
2: Ja, wie gesagt, ich bezweifle ja gar nicht, dass es dafür auch zeitintensive Spiele gibt. Nur die Frage ist halt, will ich das? Also will ich da wirklich stundenlang draufstarren auf dieses kleine Display? Mir geht es irgendwann auf den Keks. Und ähm, ja...
1: Also ich finde, dass auf dem Display starren ist, ist eigentlich gar nichts anderes, als auf dem Fernseher zu starren. Das Einzige, was wirklich nerven kann, ist, das Ding die ganze Zeit festhalten zu müssen. Weil wenn ich irgendwie am, also wenn ich DS spiele und dann jetzt mal als Beispiel eben Professor Layton irgendwie in der Bahn oder im Bett oder in der Uni spiele, dann muss ich das jetzt nicht unbedingt haben, dass ich das Ding die ganze Zeit festhalten muss. Das geht halt irgendwann schon total auf die Arme, wenn du halt total noch Bock hast, das Spiel weiterzuspielen Und irgendwie nervt dich das aber schon, die ganze Zeit dieses Ding festhalten zu müssen. Das sehe ich auf jeden Fall so. Aber das Starren, das unterscheidet sich doch jetzt auch nicht so krass vom Fernseher, oder?
2: Ja, du fokussierst halt stärker. Also beim Fernseher sitzt du ein paar Meter weit weg und hockst da gemütlich vor. Und, aber äh, es ist halt was anderes, als wenn du so ein Ding ständig einen halben Meter vor deiner Nase hast. Aber es mag Geschmackssache sein. Also.
1: Vielleicht merke ich das auch noch nicht, weil mein Fernseher so klein ist. <lacht> das kann natürlich auch sein.
2: Fabian, du hast gerade eben noch
0: Final Fantasy erwähnt. Was ist das jetzt eigentlich mit Final Fantasy 13? Ist das wirklich so schlecht wie David Tutor wie, ich tut behaupte. Und, äh, wie keine der, wie, wie, wer ist denn nochmal der vom Escapist Magazine? Ähm, der Zero Punctuation da sagt.
1: Von The Ascapist, ja. Zero Punctuation.
0: Genau.
2: Also das, das Schlimme ist ja, vielleicht auch ähnlich wie bei Heavy Rain, falls wir darauf noch später zu sprechen kommen, man kann diese ganzen Kritikpunkte, die halt eben kommen und dann auch massiv ausgeschlachtet werden, man kann sie alle nicht widerlegen. Natürlich ist es so, dass du die ersten x Stunden durch so ein Schlauchlevel läufst. Natürlich ist es so, dass die ganzen Charaktere massiv einen an der Klatsche haben, also japanisch-mäßig gesehen. Natürlich ich fand den so,
3: Jungen toll, der sich immer auf den Boden legt.
2: Furchtbar, oder? Ganz, ja. ganz schlimm. Und ach, irgendwie sind die alle ätzend. Und natürlich ist es so, dass die Story total wirr ist und äh, man sicherlich auch irgendwie dazu gezwungen ist, da in diesem Data-Log äh, da so ein bisschen die Hintergründe nachzulesen, was man mit ein bisschen anderem Pacing der Geschichte und äh, allgemein geschickteren Vorgehen locker hätte vermeiden können und ob die Story insgesamt mir so zusagt, weiß ich auch noch nicht aber, jetzt kommt das große Aber, das sind für mich alles eher Nebensächlichkeiten also für mich zählt so dieses dieses Gesamtereignis. bei mir war es eigentlich so ich habe das Ding angemacht und ich wurde von der ersten Minute eigentlich reingesaugt in diese Welt diese ganze Präsentation ist der Hammer ich meine, vielleicht bin ich jetzt auch irgendwie so eine Grafikhure, aber es ist im Endeffekt einfach so, du fängst an, es sieht einfach bombastisch gut aus, die Musik ist super toll, es spielt sich flüssig von der Hand und äh, du kommst eigentlich sehr schnell rein und ich für meinen Teil kam eigentlich nie so an den Punkt, wo ich dann dachte, okay, schön und gut, aber irgendwie reicht es auch mal langsam, sondern du tastest dich einfach Schritt für Schritt voran, es ist nicht besonders schwer, du klickst dich im Prinzip so durch die Kämpfe durch, aber... Irgendwas irgendwas fesselt mich daran. Und gerade zum Kampfsystem muss ich sagen, äh, das gefällt mir sehr gut. Also, ähm, es ist natürlich so, dass die ersten Kämpfe wirklich nur weiter, weiter, weiter drücken sind. Und ähm, nach und nach sich diese ganzen Elemente äh, entfalten. Also, ich habe es noch nicht besonders weit gespielt. Ich habe jetzt dieses Paradigm Shift, ähm, muss man vielleicht dazu sagen, wer Final Fantasy XIII nicht kennt. Also, ähm, es läuft so ab, dass du eine Person hast, die du selbst steuerst und dann meistens zwei Weggefährten. Äh, die machen eh, was sie wollen und du kannst für deine äh, Spielerperson sagen, äh, mach jetzt als nächstes das und das, also keine Ahnung, greif an oder lass einen Zauber wirken oder benutze Item, solche Dinge halt. Ähm, und deine anderen Leute kannst du im Prinzip nur über sehr grobe äh, Richtungsanweisung, sage ich mal, steuern. Also du kannst zum Beispiel ähm, einer Person oder einen deiner, deiner Nicht-Spieler-Charaktere, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, sagen, äh, du bist jetzt ein Heiler. Und der achtet halt eben dann darauf, äh, ob äh, die anderen beiden, also du und dann der Dritte halt eben noch, ähm, irgendwie ihre Hitpoints verlieren und dann heilt er die dann halt eben sofort, greift dafür dann allerdings auch weniger an. Und ähm, ja, die Herausforderung darin ist äh, letztendlich, die Gegner in einer bestimmten Paarzeit äh, zu erledigen, beziehungsweise noch bedeutend schneller als diese Zeit zu sein. Und dann bekommt man halt eben drei, vier oder fünf Sterne auf den Kampf. Ähm, mir ist noch nicht ganz klar, was diese Sterne bedeuten. Ich glaube, es je besser du einen Kampf abschneidest, umso mehr Erfahrungspunkte bekommst du und, denke mal, auch mehr oder bessere Gegenstände. Äh, ist aber nur eine Vermutung, das muss ich nochmal weiter ausarbeiten. Also da gibt es
0: kein umfassendes Tutorial irgendwie dazu, oder?
2: In der Hinsicht habe ich noch nichts zugefunden. Also Tutorials gibt es, also gerade wenn jetzt ein neues Element eingeführt wird, wie diese ähm, Paradigm-Shifts, wird halt gesagt, Achtung, Tutorial willst du es dir angucken? Ja, nein, und ja, du kannst jetzt das und das machen und du kannst deinen Leuten jetzt halt eben die und die Rolle verpassen. Und äh, das ist auch alles sehr schön erklärt. Aber was jetzt speziell diese Sterne für eine, für eine Relevanz haben, äh, kann ich nicht sagen. Vielleicht weiß einer unserer Leser oder jetzt Zuhörer ja mehr und kann da in irgendeinem Kommentar äh, uns da mal aufklären oder mich viel mehr. Okay. Und äh, ja, das wäre der eine Punkt. Jetzt habe ich gerade so weit gespielt, dass es jetzt noch irgendwie... Ähm, ja, ich habe jetzt gerade an der Stelle aufgehört, wo sie gerade eingeführt wurden. Deswegen schnalle ich es noch nicht so ganz. Aber du hast wohl noch so eine Art... Äh, Irgendwelche, wie äh, nennt man das denn? Komische Titanen oder solche, äh, ja, Dämonen, was auch immer, die du halt irgendwie beschwören kannst. Also was man irgendwie auch schon aus älteren Final Fantasy-Teilen kennt. Ich muss dazu sagen, ich habe nur den siebten durchgespielt und den sechsten mal, ja, so zum Drittel weit. Ähm, von daher bin ich jetzt auch nicht so der große Final-Fantasy-Experte und kann diese ganzen Kritiken gegenüber dem 13. Teil, wo es dann nicht ja, aber das war in 10.2 viel besser, äh, so auch nicht wirklich widerlegen. Aber ich kann einfach nur sagen, ich finde es an und für sich eine recht zauberhafte Welt. Also zieht mich rein von der Atmosphäre her. Äh, über die Typen, muss man jetzt auch noch vielleicht mal dazu sagen, die sind halt sehr klischeehafte, Manga-Fuzzis. Also du hast halt eben den, den coolen Helden, der dann auch so eine bescheuerte Mütze auf hat, äh, auf, seinen, <lacht> auf seiner tollen Surferfrisur, Dann halt eben dann die äh, 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 kichernde Tussi. Ähm, dann, äh, David hat es vorhin schon erwähnt, dann so einen jämmerlichen äh, Jammerlappen, so einen kleinen Jungen, der äh, eigentlich Rache schwört. Äh, ich will jetzt nicht zu viel spoilern aber es einfach nicht auf die Reihe kriegt, weil er so ein Weichei ist. Und dann wieder so eine ganz geheimnisvolle äh, Kämpferin, wo man jetzt nicht genau weiß, äh, was sind jetzt genau ihre Beweggründe. Also irgendwie ist alles einmal vertreten. Und, Der Quotenschwarze. Und äh, sehr, sehr, über, sehr überzeichnet. Und, ja.
0: ja gut, das war aber immer schon eigentlich so eine Sache von den Final Fantasy Teilen, dass die sehr klischeehaft gezeichnet waren, fand ich.
2: Genau. Ich behaupte auch gar nicht, dass, dass dieses ganze Storytelling, was darüber kommt, äh, jetzt so die, äh, die Krone der, der, der Story-Schöpfung ist. Ähm, eingefleischte Manga und Anime-Fans mögen oder werden mir sicherlich widersprechen. Aber es ist allgemein nicht so meine Welt. Ich bin halt nicht so der Manga-Freak. Aber ähm, ich mag es irgendwie. Es gefällt mir sehr gut. Ich hatte an keiner Stelle bisher den Eindruck, dass es mir langweilig wird. Ich will es auf jeden Fall weiterspielen, weil ich wissen will, wie es weitergeht und mehr verlange ich doch gar nicht.
1: Okay, David, hast du da irgendwie jetzt eine total gegensätzliche Meinung zu oder irgendwas hinzuzufügen zu Fabians Meinung?
3: Hast du meinen Artikel dazu nicht gelesen? Also ich habe ja äh, Final Fantasy 13 nur relativ kurz gespielt, was bei einem Spiel wie Final Fantasy äh, bedeutet, circa fünf Stunden. Alle Leute, die sagen, es wird später besser, meinen mit später irgendwie nach 20 Stunden wird es dann gut. Und ich finde, dann ist es einfach kein gutes Spiel, nach fünf Stunden kommen immer noch die Tutorials, wo irgendwas erklärt wird und man checkt die Story überhaupt nicht. Ähm ja, die Stereotypen fand ich jetzt eher lustig. Ich habe ja auch schon einige Mangas und gelesen und Animes gesehen, dass mich das jetzt nicht so sehr stört. Dieser überzeichnete Held und und diese ganzen Klischeefiguren. Ich muss sagen, die Optik finde ich richtig geil. Die Musik ähm, wurde von ein paar Seiten kritisiert. Die sei nicht so gut wie bei den anderen Spielen. Ich finde die aber auch recht genial eigentlich. Nur, man läuft nur immer vorwärts, geradeaus. Es gibt keinerlei Abzweigung. Und wenn es mal eine Abzweigung gibt, dann geht die irgendwie zwei Sekunden lang und man weiß genau, aha, da ist jetzt ein Item, was man finden kann. Also immer äh, kurz umdrehen oder die kleine Abzweigung nehmen. Da sind die Items ziemlich einfallslos. Ähm, Und ja, beim Paradigm-Shifting, sobald das dann anfing, war mir das auch schon ein bisschen zu schwer wieder. Also beim ersten Gegner, wo man das Paradigm-Shifting machen musste, äh, ging bei mir plötzlich gar nichts mehr. Also man macht auf Angriff, dann stirbt man sofort, dann macht man auf Heilen, dann heilen die anderen ein, aber keiner greift mehr an. Und dann dauert der Kampf eine halbe Stunde.
2: Also das ist ja gerade der Witz an diesem Shifting, dass du ja innerhalb von Sekunden von dem einen zu dem anderen switchen kannst. Äh, Dass du halt, ja, du hast ja diese Vorbelegung für deine zwei äh, Mitstreiter und wählst hin und her. Also die Idee ist ja nicht, dass du einen permanent auf dieser Heiler-Position hast, sondern siehst, oh, momentan wird es ein bisschen eng, zack, zack, Heiler. Dann äh, macht er das in den nächsten zehn Sekunden irgendwann und dann dann aber wieder auf Angriff. Und ich finde, da kommt so eine Dynamik rein und äh, macht das Ganze ja also ich finde sehr sehr actionreich und also mir macht es einfach nur Spaß also mit jedem äh, also ich stimme zu dass das äh, Kämpfen am Anfang nur Buttonmashing ist aber mit jedem Element äh, was halt eben dazukommt, wird das Ganze anspruchsvoller und es wird dann halt eben auch schwieriger diese fünf Sterne zu erreichen also das ist ja gerade zum Anfang so blöd wenn du was anderes machst wenn du vielleicht mal kurz sagst okay ich lasse jetzt vielleicht mal einen Zauber wirken statt immer nur Autoangriff heißt es ja sogar. Also da überlegt sich mhm. dann der Rechner, was der, beste, was der beste Angriff in diesem Moment ist. Dann musst du ja überhaupt nichts machen. Und sobald du irgendwie denkst, okay, ich probiere jetzt mal was anderes aus, wirst du damit bestraft, dass dein Kampf vielleicht mal fünf Sekunden länger dauert und du dann nicht mehr die volle Sternzahl kriegst. Das ist natürlich nicht sogar das Geilste. Aber ähm, wie gesagt, je mehr äh, Kampfmöglichkeiten du hast, ich weiß nicht, ob jetzt noch groß welche hinzukommen. Ähm, ich würde es einfach mal hoffen. Umso, ja, so dynamischer kannst du agieren und musst es halt im Endeffekt auch, um da gut abzuschneiden. Und das finde ich super gemacht. Also wird cool eingeführt, alles nach und nach. Also für nach, dass nach fünf Stunden noch Tutorials kommen, finde ich beim Spiel dieser Länge äh, nicht schlimm. Und ja, mein Gott, das gerade auslaufen, sicher ist das jetzt nicht so toll, aber wie gesagt, mich hat es halt von der ersten Minute an eigentlich so reingezogen, so dass ich das da gern drüber hinwegsehe. Ich habe auch irgendwann mal so ein Interview gelesen mit den äh, Machern von Final Fantasy XIII, die irgendwie meinten, dass sie sich dessen bewusst wären, dass es alles sehr linear ist und ähm, dass es einfach nicht möglich wäre oder möglich gewesen wäre, äh, viel mehr äh, ja, Optionen, Abzweigungen dort einzubauen. Ohne dass es aufgefallen wäre, ähm, oder es wäre dann halt eben aufgefallen, dass es dort dann halt eben nicht so viele Videosequenzen gibt. Und sie hätten es einfach nicht geschafft, äh, in der Zeit und mit dem Budget, was ja so schon massiv groß war, ähm, noch mehr Videosequenzen in der Qualität halt wieder einzubauen. Also sie geben im Endeffekt zu, dass es mehr oder weniger ein interaktiver Film ist, äh, zumindest bis zum gewissen Zeitpunkt. Und äh, stehen da wohl so auch hinter. Keine Ahnung, wie, was da jetzt von zu halten ist. Aber, ähm, ja, ich fand es einleuchtend. Und ja,
3: es hat schon ein bisschen was von Heavy Rain. Also man guckt sich immer die Videosequenzen an, alle paar Sekunden, und äh, drückt dann ab und zu mal die Knöpfe. Also, wie gesagt, es ist schon richtig schön anzusehen, aber... Äh, Mich hätte es jetzt auch
2: nicht gestört, wenn es mal, keine Ahnung, nicht alle zwei Sekunden Videosequenz kommt, sondern vielleicht nur alle zehn, und ähm, es dafür vielleicht dann doch mal die ein oder andere Abzweigung mehr gegeben hätte. Aber, ja, mein Gott, wie gesagt. Also ich schaue momentan noch drüber hinweg und harre der Dinge, die da noch kommen. Ich habe auf jeden Fall noch Bock, weiterzuspielen.
1: Ich verstehe auf jeden Fall eure Argumente, aber ich kann, muss dem David absolut zustimmen, dass wenn er sagt irgendwie, das Spiel wird so ab ungefähr 20 Stunden toll, dass man dann irgendwie die Lust verliert. Weil ganz ehrlich, mir geht das eigentlich ähnlich. Ich habe jetzt Final Fantasy 13 nie gespielt. Ich bin auch überhaupt kein Fan der Final Fantasy-Reihe, gar nicht. Ich habe Final Fantasy 7 und 8 angespielt für, nach eine Stunde vielleicht und habe es dann echt aufgegeben, weil ich es so schlecht fand. Und ähm, ich muss aber auch einfach dazu sagen, dass ich finde, dass ein Spiel sollte nach einer Stunde maximal vielleicht anderthalb bis zwei Stunden echt gut sein, weil... Wenn ein Spiel nach fünf Stunden irgendwie so daher eiert und nach 20 Stunden dann entscheidet, ich werde jetzt mal cool, dann habe ich irgendwie auch als Spieler nicht so viel davon, weil dann bis in 20 Stunden ist eine verdammt lange Zeit. In 20 Stunden habe ich andere Spiele dreimal durchgespielt und ich finde das persönlich eigentlich, ich sehe das da wieder da wird. Also ich hätte auch keine Lust irgendwie nach nach 20 Stunden erst irgendwie das erste Mal so das Gefühl zu haben, okay, hier wird was richtig Cooles entstehen und das Spiel zieht mich irgendwie in seinen Bann. Weil wenn es das nicht von Anfang an kann, dann bezweifle ich, dass es das auch später kann.
2: D'accord. Also wenn das Spiel dich äh, zu Beginn an nervt, dann ist es natürlich Schwachsinn, zu warten, bis äh, diese 20 Stunden rum sind, dass es dann vielleicht mal gut wird. Ich meine, wer sagt dir, dass du es dann gut findest, nur weil es irgendwie anders wird? Ähm... Wie gesagt, mich hat's halt von der ersten Minute an reingezogen und bisher ist die Begeisterung noch nicht abgeflaut. Und äh, genauso wie du sagst, äh, dass es Schwachsinn ist, und wo ich auch zustimme, dass es Schwachsinn ist, äh, ewig zu warten, bis ein Spiel gut wird, finde ich es genauso Schwachsinn, äh, ein Spiel abzubrechen, solange man es noch gut findet. Nur weil viele anderen es halt eben aus irgendeinem Grund langweilig finden. Aber das ist ja nur eine Geschmackssache und darum spielen wir ja auch alle was anderes und feiern hier nicht gerade alle gemeinsam Final Fantasy 13 ab.
1: Ja, eigentlich haben wir da jetzt dann auch alles zu gesagt. Ich denke mal, Final Fantasy, das war eigentlich ein schönes Schlusswort von dir, Fabian, dass es einfach Geschmackssache ist. Dem einen gefällt es, dem anderen gefällt es eben nicht. Und das ist eigentlich so auch bei uns bei Zockwork Orange so die Devise, wir schreiben eigentlich über das, wo uns gerade so die Nase nachsteht und hoffen, dass es euch irgendwie gefällt. Wir hoffen auch, dass euch der Podcast gefallen hat. Wir werden das jetzt relativ regelmäßig machen. Wir haben angepeilt, das einmal pro Monat zu machen. Ich hoffe, dass das soweit und so gut klappt könnt ihr auf jeden Fall äh, auf talkworkorange.com weiter mitverfolgen oder eben von uns auf Facebook-Fan werden oder uns auf Twitter folgen. Und da werdet ihr auf jeden Fall da dann mitkriegen, wenn wir wieder einen neuen Podcast haben und hoffentlich das nächste Mal mit einem ganz tollen Jingle. Hoffentlich, ist noch nicht ganz klar. Äh, Ansonsten nehmen wir auch Themenvorschläge entgegen unter mail at zockworkorange.com. Falls ihr irgendein ganz, ganz besonders tolles Thema habt, über das wir uns irgendwie mal so so richtig die Köpfe zerreißen sollen, dann schickt uns das einfach per Mail rein. Und dann hoffentlich äh, lesen wir uns täglich, wie sonst auch und hören uns dann in einem Monat.